0: Venite dietro a me, dice Gesù. Quando io ero giovane, andare dietro a una ragazza significava che ti piaceva e dovevi cercare di conquistartela. Non so se i giovani di oggi usano ancora questo linguaggio. Ecco, ma forse può essere anche il significato che in parte Gesù dà, perché sa Gesù di affascinare, sa di piacere. Sa di attirare le persone, ma lui utilizza questo per liberarti, non per darti un maccio. Ma, ma letteralmente sarebbe qui dietro a, di me, sarebbe così il, il greco. Qui dietro a me, qui dietro di me. Non indica tanto una posizione fisica, ma un atteggiamento del cuore. Come quando sgriderà Pietro... Eh? Dietro di me, Satana. Eh, vi ricordate che, che lui voleva dire no, non, non, non morirai in croce, io ti difenderò, non è possibile. E lui, dietro di me, cioè, segui le mie orme. Io indico la strada, tu mi imiti. Ecco. Gesù non dice tanto dove si va, è interessante. Venite dietro a me. Ma loro sono andati perché sapevano con chi andavano. Sapevano chi era Gesù, lo avevano già conosciuto, l'abbiamo visto domenica scorsa. E Gesù dice, veditemi, dovete seguirmi se volete. E loro accettano. E apparentemente sembra una scommessa, sembra un salto nel buio. Ma non è così. E la fede non è un salto nel buio, ma è un cammino. È fatto di tanti piccoli passi. A volte è un cammino faticoso, ma in fondo nel buio ci siamo già. Senza Gesù, che cosa abbiamo di così certo, di così fondato nella vita? quali sono veramente le nostre sicurezze che non crolleranno ecco se io sono nel buio in una stanza buia e uno mi dice vieni con me che di là c'è la luce io ci provo, scusate tanto cosa da perdere no? al massimo è buio anche là come qui quindi capite che la fede è una, una, in qualche modo è una scommessa, sì, ma è una scommessa perché non abbiamo niente da perdere. Che cosa abbiamo di alternativo, di così, più bello di quello che ci propone Gesù? E la fede è un'esperienza che fai io poco a poco. In questo senso è un cammino, è fatto di piccoli passi. All'inizio ti fidi senza vedere, poi poco per volta fai esperienza. Facciamo l'esempio. Io ho una fame boia. È quasi mezzogiorno. E uno mi dice... Lì, a due chilometri di distanza, c'è una trattoria dove c'è da mangiare. Allora, i casi sono due. O mi tengo la mia fame e sto fermo, o con la mia fame provo a seguirlo. Capite che non è irragionevole provarci. È più irragionevole chi non prova a seguire Gesù si tiene la sua fama e sta fermo ma perché magari poi la trattoria non c'è chi me l'ha detto che c'è la trattoria lì? me l'ha detto lui proviamo a vedere capite che anche la, quella eh, cosa che fanno gli apostoli ah ma sono hanno fatto una cosa folle, hanno fatto la cosa più intelligente la cosa più naturale hai trovato uno che ti affascina uno che, che sembra veramente eh, colui che ti può dare una novità di vita prova ad andare a conoscerlo prova a stare indietro ecco se la fede ti proponesse cose astratte allora potresti dire è un salto nel buio è oltre la verifica sono cose soprannaturali ma la proposta è di fare un'esperienza concreta ti viene proposto qualcosa da fare e allora ci provo E poi verificherò se è così, come mi dici tu. Gli Apostoli avevano Gesù accanto a loro. Noi abbiamo Gesù dentro, quindi c'è qualcosa di diverso nel nostro rapporto con Gesù. Ma sia noi che loro siamo dietro a Lui. Loro seguivano i Suoi passi. Noi seguiamo le sue ispirazioni le sue parole i suoi gesti certamente colpisce questa disponibilità a lasciare la pesca era un'attività molto redditizia eh? sapete che il pesce del mare di Galilea veniva assalato a Mardalac ed veniva venduto fino in Egitto, fino a Roma. Si poteva guadagnare bene. E Pietro e Andrea lasciano le reti, cioè lasciano il loro capitale, la loro fonte di guadagno, quindi c'è una scommessa. Ma in fondo lasciano anche la propria identità. Io sono un pescatore il tuo mestiere tu, noi ci identifichiamo a volte con il nostro mestiere in realtà Gesù non le ha chiesto di lasciare tutto materialmente se non per qualche periodo infatti lo troveremo ancora a pescare Pietro quindi sarà più avanti quando poi dovrà poi lasciare tutto cioè, ci andrà ancora un po' di tempo ma sicuramente Gesù chiede un atteggiamento del cuore dov'è il tuo tesoro? dov'è la tua identità? Ecco. tu trovi identità nelle cose che fai? nel tuo ruolo? Magari sono cose belle. Oppure tu sei prima di tutto un mio discepolo. Capite che è un atteggiamento del cuore. Poi posso essere un operaio, posso essere un dottore, posso essere una nonna, posso essere un pensionato, posso essere una studentessa, posso essere eh, un prete... ma è quello che ti definisce. Ora la tua identità sono un discepolo di Cristo, che poi concretamente faccio quello. Ma lo faccio per seguire Gesù, per vivere le sue parole, per vivere il suo stile attraverso questo mestiere. Capite che allora diventa secondario quello che tu fai. Non è che Gesù ci chiede di lasciare materialmente la nostra casa, il nostro mestiere, eh, no, i nostri beni, ma allora è una questione di mentalità. Non è quella la tua identità. Allora qualche volta poi sarai anche disposto a lasciarli materialmente quando sarà necessario. Forse qualche volta ce lo chiederà anche. Ma riesco a staccarmene perché non è lì che io mi identifico. anche Giacomo e Giovanni, lasciarono il loro padre. Non è che non hanno mai più visto il loro padre, eh? sono diventati irraggiungibili. Ma è come un atteggiamento interiore, è come quando ti sposi, lasci la famiglia di origine per formare una nuova famiglia. Ecco, viene chiesto di considerare il rapporto con Cristo e con gli altri discepoli come una reale famiglia siamo veramente famiglia nella comunità siamo disposti realmente ad aiutarci a venirci incontro io penso di sì anche quest'anno siamo molto cresciuti in questo. Certamente dobbiamo fare una scelta. Non basta essere nati in Italia per essere dei cristiani o aver ricevuto qualche sacramento. Forse questo, è tornare a essere minoranza ci sta facendo molto bene, torniamo a essere veramente più comunità, poi dobbiamo superare le nostre difficoltà, ma perché, scusate, voi non avete difficoltà con i vostri fratelli di sangue? Non avete qualche litigio con eh, il papà, la mamma, con eh, i figli, i nipoti, non ce l'avete? È tutto facile anche nella famiglia naturale? e volete che qui non ci siano difficoltà ecco però forse dobbiamo cambiare la mentalità che comunque quello è mio fratello e mia sorella anche se non sono d'accordo cioè non è che adesso io posso dire quello non è più mio figlio non è più mio marito qualche volta capita ma Speriamo di no, ma almeno col figlio non lo fai, col fratello, la sorella non lo fai, capite? Cerchi di andare d'accordo nonostante tutto, cerchi di trovare dei punti in comune, cerchi perché c'è questo legame di sangue che non possiamo negarlo, è importante. E così noi abbiamo questo legame altrettanto importante, capite? Quindi non facciamoci fermare dalle difficoltà che ci possono essere, Ah, non andiamo tutti d'accordo, eh, allora non possiamo essere famiglia. E chi l'ha detto che dove sono le famiglie che si va tutti d'accordo? <ride> si va oltre questo. Ecco, capite, questo seguire Gesù era una scelta anche di, in qualche modo, far parte di questa nuova famiglia, di questa nuova comunità. Ultimo punto. Nelle religioni è l'uomo che cerca Dio. Nella Bibbia avviene esattamente il contrario. È Dio che cerca l'uomo. Dio ci cerca perché ci considera importanti, anzi forse quasi più importanti di lui, perché l'amore fa così. E quando Dio cerca l'uomo, l'uomo fa altro. L'uomo non pensa a Dio, pensa ad altro. Dio cerca Abramo e Abramo non l'aveva cercato. Dio lotta con Giacobbe e Giacobbe stava scappando. Dio appare a Mosè e Mosè stava pastolando il gregge. Non pensava a Dio, non stava pregando. Dio cerca l'unico figlio di Esse che non era in casa, Davide, perché Samuele deve scegliere lui come re. Dio sceglie il re Zecchia prima ancora che nasca. Dio chiama i profeti quando loro non pensavano minimamente a fare i profeti. L'angelo va da Maria in un momento di vita quotidiana. Non è che lei stava pregando. Gli angeli vanno dai pastori mentre pascono i loro greggi di notte. Gesù chiama i primi discepoli mentre mettono posto le reti. Ecco qua l'esperienza di fede. Dio mi ha cercato. Lui mi ha cercato mentre io non lo cercavo altro che la ricerca di Dio Ah abbiamo trovato Dio perché lo cercavamo no no, non lo cercavamo per niente è lui che mi ha trovato e mi ha pescato quindi l'esperienza ebraico-cristiana è una religione, sì ma è una religione al contrario non è prima di tutto l'uomo che crede in Dio che ama Dio che spera in Dio ma è Dio che crede nell'uomo che ama l'uomo che spera nell'uomo noi siamo il Dio di Dio Dio ha manifestato la sua fede nell'uomo nella Bibbia, in Gesù nell'esperienza di tutti noi e Dio non smette di aver fede Dio ha fede in noi siamo noi che a volte non abbiamo fede in Lui e quando abbiamo fede quando riusciamo a fidarci, a pregarlo, ci accorgiamo che non è altro che una debole risposta alla fede che lui aveva in me. E continua ad avere la fede dell'uomo in Dio, c'è qualche volta, ma non è l'elemento principale. L'elemento principale è la fede di Dio nell'uomo. lo senti che Dio ti ama che Dio spera in te che Dio crede in te e se non lo senti vuoi provare a scommettere che così vuoi provare a fidarti ecco questa è la fede mi accorgo Che Lui mi cerca, quando io non lo cercavo, quando io nemmeno pensavo minimamente a Lui. E questa è l'esperienza che hanno fatto i primi discepoli.